0: Hej, välkommen till Energy kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud väl dig i ditt lyssnande. Idag har vi kommit fram till den sista gången i vår grundbultar serie. Nu har vi kört det här i 12 veckor, alltså tre månader. Det har, gått, det har bara svisat för vi, i min värld i alla fall. Idag är sista gången. Och dagens tema är inte det som ni såg just där. Det var förra veckan, det var också bra. Men idag ska vi prata om hopp för framtiden. Vi ska prata lite om att Jesus ska komma tillbaka. Och vi ska börja med att läsa ett gäng bibeltexter, bara för att... Liksom fastslå fakta som Bibeln ger oss. Eh, och Vi ska börja i apostelgärningarna. Kapitel 1, jag tror vi får upp den där på skärmen. Det tror vi. Yes! Apostelgärningarna 1 från vers 6. När de nu var samlade frågade de honom Det här är alltså lärjungarna. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel- han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga anden kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Det är lite märklig fråga kanske med tanke på vad som precis har hänt. För inte varje dag man ser en människa lyftas upp till himlen på mål Och så står det två sommar där och frågar. Varför tittar ni upp till himlen? Eh, ja, kanske för att en man precis lyftes upp dit. De sa, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Så han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp. Okej, vi läser ett par verser från Matteus kapitel 24 också. Då ska människosonens tecken, det här är Jesus han pratar om den sista tiden. Då ska människosånens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens mål med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra vädersträcken från himlens ena ände till den andra. Eh, har du aldrig gjort det någon gång så kan jag rekommendera dig att gå hem och läsa hela Matteus eh, 24 och 25 men för, för liksom tiden skull så hinner vi inte läsa två hela kapitel men Jesus pratade i alla fall lite om, om eh, hur det ska vara i den sista tiden. Okej, ett sista bibelord innan vi hoppar in lite mer. Första Thessalonikebrevet, kapitel 4 och vers 16-17. När en befallning ljuder, en röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Jag läser den igen. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Eh. Jag vet inte vad, vad du är uppvuxen i för eh, sammanhang, om du har liksom varit i kyrkliga sammanhang länge och vad det har varit för typ av sammanhang, men de sammanhang som jag har liksom varit i under min, min barndom och sen eh, jag liksom började gå med Gud på allvar i tidig unga vuxen ålder eller sådär, så, så har man inte pratat så mycket om Jesu återkomst. Det har liksom inte varit den spiken som man har hamrat på. Jag, jag skulle tro att några generationer bak så är man lite mer van att höra det här budskapet om hans återkomst. Men, men för mig och kanske liksom fler i min generation så är inte det det vanligaste budskapet. Eh, och när jag läser såna här texter, eller tänker på det här, så det känns nästan lite som en saga för mig. För det känns så, så otroligt, liksom långt borta bara på något sätt. Och jag får någon slags... här bokmärkesbild framför mig liksom, Jesus kommer liksom pampit på någon slags smål och det liksom oska och blickstöd under och, och hela faderullarna, jag ser någon slags flanellograf grej framför mig, har ni vuxit upp med flanellograf eller? Det, finns det, använder folk det nu? Ja! Ja, men flanellografen var ju härligt. Men där fanns sådana bilder också. Liksom. Och det blev så väldigt, väldigt dramatiska bilder av eh, hela den här grejen, av, av återkomsten. Men ja, det, det känns liksom ganska, ganska fjärran. Och så tänker jag, om det är, om det är min känsla, och jag eh, liksom har ändå vikt mitt liv åt Gud på något sätt. Vad ska folk inte tänka då som är som inte är frälsta alltså folk som inte finns med i ett kyrkligt sammanhang, de Alltså det är ju inte konstigt om folk tycker att vi är lite knäppa i huvudet. <går> när vi säger att vi tror på det här. Vi tror att Jesus ska komma tillbaka. Att han ska komma på himlens mål. Att han ska stiga ner igen på jorden. Och att vi tror att vi ska uppstå tillsammans med honom. Och att det ska bli en ny himmel och en ny jord. Och att vi ska få nya kroppar. Att vi ska få nya uppståndelsekroppar. Det är ju liksom... Alltså, Till och med för oss, eller för mig i alla fall, som tror bara... What? <laughs> det här är så ofattbart stort. Liksom. Så jag, jag förstår om det här är svårt att ta till sig för gemene man som liksom inte överhuvudtaget har, har gett sitt liv till eh, Gud. Men att tro på Jesu återkomst... För oss, det är ju egentligen inte konstigare än att tro på uppståndelsen. Eller att tro på himmelsfärden. För tänker vi efter så är det ju liksom mindblowing att Jesus har uppstått från de döda. Och det är ganska mindblowing det som vi läste från apostlegärningarna här också. Att han har stigit upp till himlen. Alltså att han liksom... Och bara stiger upp för att sätta sig på faderns högra sida. Och det är liksom inte bara något, en andlig flummig grej som händer. Det här är liksom Jesus i en fysisk kropp som lärjungarna står och tittar på när han lyfts upp till faderns högra sida. Men vi, vi tror ju på det. Som kristna så bekänner vi oss till det. Det var precis de grejerna som vi läste här i, i trosbekännelsen och säger att det här är det som vi håller fast vid. Och tror vi på uppståndelsen och på himmelsfärden, då måste vi också tro på återkomsten. För att om Jesus har uppstått från de döda, då betyder det att han har besegrat liksom dödens makt. Syndens absoluta konsekvens och liksom. Den yttersta frukten av synden som var döden. Om någon ska kunna uppstå från de döda så betyder det att det namnet står över döden. Det namnet är större. Och nu har Jesus uppstått från de döda. Det betyder att hans namn står över alla andra namn. Det betyder att han är den största. Det betyder att han är den högsta. Och eftersom att han har uppstått från de döda. Då innebär det att det han säger om sig själv är sant. Då måste du och jag, om vi bekänner oss till att vi tror att Jesus har dött och uppstått och han har stigit upp till fadern. Då måste vi också ta honom på allvar när han säger någonting. För det han säger om sig själv stämmer ju då. Och nu råkar det vara så att han säger att han ska komma tillbaka. Så vi har liksom ingenting att säga till om i den frågan riktigt. Vissa, vissa saker i våra liv tillsammans med Gud, har, där har vi någonting att säga till om. Men när det kommer till den grejen huruvida Jesus ska komma tillbaka eller inte. Där har vi liksom ingenting att säga till om. Det kommer att hända för han har sagt att det ska hända. På den dagen när han kommer tillbaka... Så ska alla stå till svars inför honom. Alla kommer inse att han är Gud. Och alla kommer att stå till svars inför honom. Men för oss som tror, för oss som har tagit emot Jesus som vår Herre och Frälsare. Så är ju inte den dagen någonting som vi är rädda för. Varför? Jo, för att det, för oss som tror så finns det inget, inget straff som väntar oss. Varför? Jo, för att straffet för våra synder, det las på Jesus på korset. Han tog det på sig. Domen för vår synd och för vår skuld lades på honom. Så att vi inte skulle behöva bära den. Så det betyder att eftersom han tog det som du och jag skulle haft- så fick vi istället det som är hans liv. Han tog min skuld, min synd, min skam- och istället fick jag hans rättfärdighet. Så den dagen som han kommer tillbaka så står vi som tror och har tagit emot honom som herre och frälsare i våra liv. Vi står iklädda hans rättfärdighet. Och den dagen som han kommer tillbaka, då är det det enda som spelar någon roll inte en enda människa kommer att kunna stå inför honom den dagen och peka på sina egna goda gärningar och peka på liksom att men jag har ju varit en ganska bra människa. Jag har ju liksom varit snäll. Jag har ju hjälpt många andra och jag har liksom gett lite pengar och jag har inte stulit någon gång och jag har liksom hjälpt den här gamla tanten över gatan och så här jättebra att du har gjort det. Men det frälser det inte. Ingen av oss kan peka på våra egna goda gärningar. Det är inte det som gör att, att du står frikänd inför honom på den dagen. Det som gör att du och jag står frikända på den dagen är huruvida vi har tagit emot det som Jesus har gjort för oss. Hans gärningar. Att vi har tagit emot det av nåd genom tro. Och att vi får stå klädda i hans rättfärdighet. Det är det som gör att vi står frikända och friköpta ifrån domen som ska komma på den dagen. Så därför, mina vänner, så behöver vi inte vara, vara rädda. Jesu återkomst är inte någonting som vi bävar för utan det är någonting som vi ser fram emot. För oss som tror så är det vårt största hopp. By the way, Jakob predikade i tisdags så var lite inne på det här ämnet. Han predikade utifrån Matteus kapitel 25 och andra Petrus kapitel 3. Och rörde sig lite kring det här. Det finns uppladdat som podcast så gå gärna in och lyssna på det i efterhand. Så om du vill ha lite mera kött på benen på temat. Jag skulle vilja adressera det här ämnet om Jesu återkomst utifrån Tre punkter idag, det är min ambition i alla fall. Här kommer punkt ett. Hoppet om Jesu återkomst ger oss motivation för vardagen och ett liv i rättfärdighet, renhet, bön och vaksamhet. Vi ska läsa en vers här ifrån första Petrusbrevet, kapitel 1 och Vers 9. Vi ska läsa lite mer sammanhang där den här versen hör hemma alldeles strax. Men vi börjar med den här. Det står, när ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Han pratar i det här sammanhanget om hur vi har blivit födda på nytt till ett levande hopp. Och att det finns ett arv för oss som kommer där framme. Och i den kontexten då så kommer den här versen. Nu ni är på väg mot någonting. Ni är på väg att nå målet för er tro. Era själars frälsning. Det finns alltså på grund av det hoppet som finns förvarat åt oss i himlen. Alltså på grund av den framtiden som väntar oss när Jesus ska komma tillbaka. Och våra själars frälsning. Så... Så, finns det, så ger det oss en riktning, liksom, i våra liv. Du och jag lever inte våra liv som kristna här på jorden och är lite allmän särre, liksom, vad heter de här? Så här curling -klot som bara vi våblar lite hit och dit, utan det finns, liksom, det finns ett mål. Hit är vi på väg. Hit är det vi ska. Och det gör någonting med mitt varje dags liv. Liksom. Det påverkar hur jag, hur jag lever mitt liv varenda morgon när jag, när jag går upp. Eh, <hör> På vilket sätt då? När du tog emot Jesus som din herre och frälsare så blev du född på nytt och evigheten har lagts i ditt hjärta. Alltså det eviga livet har redan flyttat in i ditt hjärta. och Det gör att du kan förnimma vart du har ditt medborgarskap någonstans. Paulus säger att vi har vårt medborgarskap i himlen. Vi har vårt medborgarskap i ett rike som inte kan skaka. Vi sitter tillsammans med honom. Våran, våran verkliga hemvist- i himlen. Det är den platsen som vi tillhör i hans närhet. Vi lever fortfarande här på jorden. Vi lever i den här världen, men vi lever inte av den här världen. Vi lever av honom. Och den här förnimmelsen liksom, i ditt hjärta av vart du hör hemma någonstans och vem du tillhör, det är det som på något sätt ger liksom rim till beslut som vi fattar här idag när vi väljer att leva utifrån hur han på något sätt uppmanar oss att leva. Alltså varje litet steg som jag tar där jag bestämmer mig för att Gud jag vill liksom leva den här, den här handlingen inför ditt ansikte för att jag vill behaga dig för att jag förstår att det är dig som jag tillhör. Jag har liksom jag tillhör ett utvalt släkte, jag tillhör ett, ett heligt folk, ett konungsligt prästerskap. Och det gör någonting med, med min livsstil. Jag, jag, jag motiveras inte av fruktan och rädsla, för jag är inte rädd för straff. Jag är inte rädd för att han ska straffa mig när, när han kommer tillbaka. Men jag motiveras av en en vilja att göra det som är välbehagligt inför honom och med vetskapen om att så som jag lever idag faktiskt påverkar evigheten. Alltså du, du har blivit en, en evig varelse den stunden som du tog emot Jesus. Så allting som du gör kommer någonstans att ringa i evigheten. Det finns bibelord som säger att när han kommer tillbaka så kommer så som vi har byggt våra liv, det kommer att prövas. Och det kommer att visa sig vad vi har byggt med. Det kommer att visa sig vad vi har haft för motiv och agenda och avsikter när vi har gjort saker. Har vi gjort rätt sak med rätt motiv eller har vi gjort rätt sak med fel motiv? Gud vet om det. Det kommer uppenbara sig. Kommer det påverka huruvida du... Liksom få tillbringa evigheten med honom eller inte. Nej, det slog vi fast precis i början. Att det är inte dina gärningar som frälser dig. Det är bara att du har tagit emot hans verk i ditt liv. Av nåd genom tro. Det är det som avgör din eviga destination. Men dina och mina gärningar påverkar belöningen som vi får i evigheten. Det kan du också gå hem och studera lite mer om vid tillfälle. Vi hinner inte gå in allt för mycket på det just nu men... om det finns någon här som sitter och känner sig lite liksom rädd när vi pratar om det här med Jesu återkomst tycker att det känns lite obehagligt och bara så här: ah, jag, vill inte, jag vill inte tänka på den dagen det blir som lite jobbigt, det känns lite för främmande så tror jag, så här kan det vara för min del i alla fall. Att om det händer, så har det ofta att göra med att jag är mer känslomässigt fäst vid det som liksom hör till den här världen. Jag är mer känslomässigt fäst vid det som jag kan känna och ta på här. Det som är materiellt eller vid mänskliga relationer. Så att känslan av liksom att, att Jesus skulle komma tillbaka och att jag skulle liksom gå bort tillsammans med honom och kanske lämna flera av de människorna jag älskar. Bara, nej, jag vill inte. Men det har ju att göra med att jag är mer känslomässigt fäst vid det än vad, jag är, än vad jag har mitt hjärta förankrat i den osynliga världen. Det finns en synlig värld, det finns en osynlig värld, det finns en förgänglig värld och det finns en oförgänglig värld. Och jag tror att det är möjligt för oss att leva på ett sånt sätt där ditt och mitt hjärta är liksom mer förankrat och fäst i det som är den osynliga världen, det som är den oförgängliga världen. Det som hör till Jesus, till hans rike. Än vad vi är fästa vid det som är här och nu. Betyder det att vi ska gå runt och börja vara liksom andliga flumpuckon liksom som inte kan relatera till någonting av det som vi möter här. Liksom. Nej, verkligen inte. Men jag, men jag tror samtidigt att det finns någonting i oss ibland som behöver liksom vakna upp lite för hans verklighet och att vi igen bara får förnimma och bli befästa i just det. Det är där jag har min hemvist. Eh, och om du finns här som liksom känner igen dig i det här så tänker jag att vi ska, vi ska be, och det här är liksom en bön för mitt eget liv också, att Guds närvaro bara skulle få liksom, falla över mig igen. Att Guds närvaro skulle få drabba mig igen. För på platsen av hans närvaro, där, där växte där känslan i oss, liksom, där vi Påminns om vem det är vi tillhör. Känslan växer i oss igen där vi liksom kan förnimma på något sätt doften av himlen. Platsen av hans närvaro doftar himlen. Varför? Jo för att Jesus är himlen. Jesus är sin närvaro. Eh, var, liksom när vi tillber så här i gudstjänsterna vad är det vi gör? Men någonstans vi, bara, vi öppnar oss själva för hans närvaro i våra liv. Där han igen får liksom drabba oss och komma och påminna oss om vem han är och vem jag är och vart jag faktiskt tillhör och att det är till honom som jag är på väg. Och det är den riktningen som ger mig liksom mål och syfte med allting. Det som jag gör här. Så vi ska be det sen att hans närvaro bara fick drabba våra hjärtan igen. Vi ska läsa från Filippbrevet kapitel 1 och vers 21-25. till Kanske att vi får den på skärmen. Filippbrevet kapitel 1, vers 21 till 25 jag startar startare skill så här säger paulus för mig är livet Kristus och döden en vinst men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt- då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla- och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Alltså för att kunna säga så som Paulus säger här, att för mig är livet Kristus och döden är en vinst. Då har man ju hittat någonting i sitt liv. Då har man ju blivit drabbad av någonting i sitt liv. Då har man ju blivit gripen av någonting. Jag vet inte hur många, hur många gånger du har sagt det, liksom, att för mig är livet Kristus och, och döden en vinst. Och helst skulle jag bara vilja gå hem och vara hos Jesus. Um. Om du har sagt det någon gång. Om den längtan är liksom verklig för dig. Men, men så säger han samtidigt att ja men jag förstår att eftersom att Gud dröjer med att komma tillbaka så verkar det som att det ändå fyller en funktion att jag är här. Och då eftersom att jag är här nu, även om jag vet att det är dit jag är på väg, det är till honom jag är på väg Eftersom jag är här nu så kommer jag att tjäna troget. Då kommer jag att göra allt jag kan för att förvalta den nåd som han har gett mig väl. Då kommer jag att göra allt jag kan för att förvalta det livet som han har gett mig väl. För att, inte för att det i sig är det som påverkar min eviga destination, men det påverkar min omgivning. Så när du och jag får fatt i, okej, okay, det här är riktningen. Det är dit vi är på väg. Det börjar liksom avgöra för mig vissa beslut som jag fattar här idag. Då, då gör det någonting med din omgivning. Det påverkar människorna som finns runt omkring dig. När du och jag börjar förvalta nåden väl som han har gett oss. Livet väl som han har gett oss. Resa oss upp i den kallelse som ligger över våra liv. Så leder det till andras framsteg. I tron. Vi kommer komma tillbaka till det till, när vi går till sista punkten. Sen. Det är inte alltid lätt i vår materialistiska värld att leva mer medveten om det som är osynligt och evigt än det som är framför näsan. Är det omöjligt? Nej, det tror jag inte. Men jag tror att det kräver lite avsiktlighet från vårt håll. Min erfarenhet säger att det är ofta när livet börjar skaka lite grann som det här blir mer verkligt för mig. När det som är framför näsan, när det som går att ta på av relationer eller materiella saker, när det börjar ruskas om då är det som att min, min medvetenhet om vad som faktiskt är evigt och vad som faktiskt står kvar, den medvetenheten växer det här leder oss in på nästa punkt som heter ba -da -ba -ba, Hopp i lidandet. Eh, nu ska vi gå tillbaka till sammanhanget i första Petrusbrev som vi var nosade lite på förut. Första Petrus kapitel 1 och från vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åter i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada. Även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar Äktheten i er tro är långt mer värd än guld Som är förgängligt men ändå prövas i eld På samma sätt prövas er tro För att sedan bli till lovpris och äran när Jesus Kristus uppenbarar sig Honom älskar ni utan att ha sett honom Och fast ni ännu inte ser honom Tror ni på honom Och jublar i obeskrivlig glädje När ni nu är på väg att nå målet för er tro era själars frälsning vi kan hoppa tillbaka till den förra bilden där jag Eskil han har fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen det spelar ingen roll hur mycket livet skakar det här hoppet om det som väntar oss tillsammans med honom i evigheten det kan inte förstöras. Det kan inte rubbas för hans ord står fast. Det här hoppet, det här arvet kommer inte att liksom skaka när allting annat skakar. Så om du och jag har våra hjärtan förankrade i det i det som väntar i det som ligger framför i hans återkomst och att vi ska få vara tillsammans med honom för evigt då kan livet skaka hur mycket det vill utan att vi trillar omkull det kan må kännas som att vi trillar omkull men det betyder inte att vi trillar omkull det finns någon slags liksom, stabilitet på våran insida som är byggt på det här det är klippan som våra fötter faktiskt står på. Så länge som vi har det bra här så är det en utmaning för oss många gånger att leva med evighetsperspektivet. Jag tycker när man läser och hör vittnesbörd om om kristna som lever i länder där det finns förföljelse- och så där, där de mer eller mindre varje dag liksom riskerar sina liv- om de står upp för sin tro på Jesus. För dem så är evighetsperspektivet, hoppet om evigheten- hoppet om att få vara tillsammans med honom i evighet- är ju otroligt levande många gånger. Men så länge som vi har det väldigt bra- så är det en utmaning för oss att leva, leva med den medvetenheten. Men när det börjar skaka så blir det helt plötsligt lite mer verkligt. Och det är som att Gud ibland liksom tillåter att det skakar lite grann i våra liv. Han tillåter ibland att vi får gå igenom eld. Han tillåter att vi prövas. Och det som händer då är liksom att allt det som jag har satt mitt hopp till och byggt mitt liv på, som inte är evigt och som inte är oförgängligt, det liksom skakar av mitt system. Det skakar ur för att jag ska stå kvar med en renodlad tro. För att jag ska stå kvar med en mycket mer liksom förädlad tro och hopp på det som faktiskt är det enda som består. Betyder det att Gud liksom skickar lidande? Nej, det tror jag verkligen inte. Han är inte lidandets upphovsman, han är inte lidandets källa. Det är inte Gud som liksom gör någon sjuk för att han ska lära någon någonting. Men det han säger här, Petrus, är ju att när ni prövas, alltså när ni får lida, när ni upplever att livet skakar, fäst då er blick på det här. Fäst då eran blick på det som är ert hopp. Fäst då eran blick på det som är det eviga arvet. Det som ska komma, det som inte kan skakas, det som inte kan förstöras, det som inte kan fläckas. Kommer ni att få lida och prövas ibland? Yes. När det händer, kom ihåg vart ni har eran själs ankare fäst någonstans. Andra Korinthierbrevet 4 Vers 16-18 säger så här: Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig, och, en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Vad vi än går igenom här så väger det lätt i jämförelse med den härlighet som väntar oss. Där i ligger vårt hopp. Nu laddar vi sista punkten. Hoppet om Jesu återkomst ger oss nöd för människors förälsning. Låt oss läsa från andra Petrusbrevet, kapitel 3. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Alltså det, här är ju, det här är Petrus eh, som säger det här. Han har skrivit det här någon gång på 60-talet. Man tror att Petrus led Martyrdöden någonstans mellan år 64 och år 67 efter Kristus. Eh, och han här uppenbarligen hanterar ju att det finns människor som, som säger att Gud dröjer med att uppfylla sitt löfte. De är alltså så, så på tårna i sin väntan efter att Jesus ska komma tillbaka. Så de tycker när det har gått liksom 60 år att nu, nu är det väl himla sekt här. Var håller han hus någonstans egentligen? Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Så varför har inte Jesus kommit tillbaka än? För att han vill att så många som möjligt ska få tid att omvända sig. Ska få tid att komma till honom, tillhöra honom. Han vill ha med sig så många som möjligt när han kommer tillbaka. Därför har han tålamod med oss. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna. Med våldsam och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva? Här har vi återigen det som var vår första punkt. Att hoppet om hans återkomst gör någonting med min livsstil här och nu när, ni, när nu allt detta går mot sin upplösning hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor därför mina älskade när ni nu väntar på detta gör allt ni kan för att bli funna rena och fläckfria inför honom i frid och räkna med att vår herres tålamod innebär frälsning. Vi väntar efter herrens dag och vi påskyndar dess ankomst. Hur påskyndar vi dess ankomst? Genom att berätta för människor om Jesus. Genom att dela evangeliet. Genom att säga till människor, du behöver bli frälst. För Jesus kommer tillbaka. Och det enda som hjälper oss på den dagen är om vi har tagit emot hans frälsning av nåd genom tro och blivit iklädda hans rättfärdighet. Det är det enda hoppet. För mig, när jag liksom börjar meditera lite på det här, att han ska komma tillbaka och börja föreställa mig den dagen, att det faktiskt kommer en dag som kallas Herrens dag, det kallas för, för domens dag där, där Gud faktiskt ska komma och, och döma Hans ord säger att han ska komma och döma ogudaktiga Och det är faktum att åt alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn De som tog emot honom Det är lite jobbigt för oss Jag tycker nästan det är lite jobbigt att stå och säga här liksom att jag tror att har du inte tagit emot honom som din herre och frälsare så kommer du inte spendera evigheten med honom. Men jag kan liksom inte låtsas som att det inte står så. Vi, vi predikar i den här kyrkan inte liksom en universalism som, som innebär att Jesus har dött för alla människor, därför är alla automatiskt frälsta och alla får automatiskt komma till himlen. Det är inte vad vi tror att Guds ord säger. Vi tror att han har dött för alla människor. Alltså han, har, han har tagit alla människors synd på sig. Och gjort det möjligt för alla människor att få komma till honom. Men du behöver själv gensvara till det han har gjort. Du behöver själv välja att ta emot det som han har gjort. Alltså du blir inte... En bil för att du ställer dig i ett garage. Du blir inte Guds barn för att du sätter dig i en kyrkbänk. Du blir Guds barn för att du vänder om från din synd. Ber om syndernas förlåtelse. Och säger, Jesus Kristus, jag tror att du har uppstått ifrån de döda. Och jag vill att du ska vara min herre och min frälsare. Det är evangelium. Det är inte hårda nyheter, det är goda nyheter. Men det är ett budskap som kräver att du fattar ett beslut. Och det är lite jobbigt för människor att göra, för det är utmanande. För du ställs inför ett, ett faktum där du liksom behöver välja väg. Vi tycker det är lite skönare liksom att bara prata om att Jesus älskar dig och Gud är god. Det är ju mycket lättare att säga det till människor. Men att säga, du behöver omvända dig från din synd och ta emot Jesus som din herre. För Jesus ska Tillbaka. Han älskar dig. Han älskar dig så mycket så att han har dött för dig. Det fanns ingenting som kunde hålla hans kärlek tillbaka. Inte ens döden hindrade honom i hans liksom kärlek till dig. Så mycket älskade han dig. Så mycket ville han att du skulle vara tillsammans med honom. Vill du det? I så fall så är det gratis att ta emot. Men du behöver säga ja. Och du behöver vända dig till honom. Det är gratis för dig och mig. Det var inte gratis för honom. Det kostade honom allt. Men det var ett pris som han var mer än glad att betala. För att han älskade så mycket. Men det här det, det föder i mig en nöd. För människor runt omkring mig. Jag kan nästan ibland... säga, Ni vet bara, var den går liksom... Och, ibland så hamnar jag i någon slags lite så här likgiltighet nästan inför de som jag har i min omgivning som inte känner Gud än. Och jag är så van vid att det är så det är. Liksom. Jag är så van vid att nej, men de tror inte. Liksom. Så vi pratar inte så mycket om de grejerna. Men när jag börjar tänka på det här, att Jesus ska komma tillbaka för att hämta sina barn till sig. Och det enda som hjälper oss på den dagen är om vi har tagit emot honom i våra liv men jag får sån nöd för de som finns i min närhet och för andra människor också som inte liksom har tagit emot honom, som inte känner honom. Det, det kickar igång någonting på min insida som gör att jag bara... Jag måste dela med mig. Det här är ju på riktigt, liksom. Vi tror ju inte, som sagt, att det här är en saga. att Det är någon slags liksom bara fin bokmärkesbild där Jesus kommer på någon slags moln och tutar i någon slags trumpet, liksom. Det är på riktigt. Om vi tror att han har uppstått på riktigt och stigit upp till himlen på riktigt och tror vi att han ska komma tillbaka på riktigt. Det gör någonting med dig och mig. Det får liksom... För mig så känns det som att församlingen liksom vaknar upp för det som är vårt uppdrag. Nämligen att vadå? gå ut och göra alla människor till lärjungar döpte mig i faderns sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt vad jag befalt dig det är ju vad Jesus har sagt till oss att göra hur påskyndar vi hans ankomst? jo, genom att gå ut göra fler människor till lärjungar se till att fler får följa med på den här resan Jesus längtar efter dem fadern längtar efter dem anden längtar efter dem de vet bara inte det men jag vill inte slappna i min iver här jag vill liksom inte hamna för min egen del i så här Ja, oh, det var så fin gudstjänst idag. Vi sjöng så fina sånger. Det var, det var en fin stund. Och så går jag hem och så liksom Alltså, det är så, det är så lätt att vi bara sitter här och har våran egna härlighetsklubb liksom. Men det här det, det, liksom, det tänder någonting på min insida, det, det ger mig ett driv, det ger mig en liksom sense of urgency att det här är viktiga viktiga grejer nu ska vi gå in för landning vänner jag vill säga två saker som jag vill skicka med oss in i någon slags jag vill att vi ska bara liksom be in i det här som jag upplevde igår kväll när jag satt med det här. Ehm, och Det ena är så här. eller så här. Om, du är, om du sitter och känner dig rädd för Jesu återkomst. Om du har tagit emot Jesus som din herre och frälsare. Och, och sitter just nu och känner att det här känns lite obehagligt och lite läskigt. Så kan det ha att göra med... Jag säger inte att det måste ha att göra med. Men det kan ha att göra med att det finns någonting ytterligare för dig att upptäcka när det kommer till vad din frälsning bygger på. För om det är så att du sitter och känner dig rädd för att oj, när Jesus kommer tillbaka, då, då kanske han är liksom oj, jag vet inte vad han kommer säga. Han kanske är lite missnöjd med mig. Han kanske är liksom lite sur på mig för att jag... Jag har gjort alla de här de här, de här dåliga grejerna. Och jag gjorde inte alla de här de här bra grejerna som jag visste att jag egentligen borde gjort. Så lite rädd att han ska vara missnöjd med dig. Eller det kanske till och med är så att du sitter här och bara... Jag tror på Jesus Jag har tagit emot honom som min herre och frälsare. Men du känner dig ändå osäker på om du kommer att få spendera evigheter med honom. Alltså kommer jag att få vara med dig eller blir jag lämnad kvar? Kanske det har det att göra med att vi är lite för fast i att vi tror att vi kan förtjäna vår egen frälsning. Att vi tror att vår frälsning har att göra med vad du gör eller inte gör. Men då finns det en inbjudan till dig från Gud idag. Att få upptäcka någonting ytterligare av hans nåd. Det är faktum att du är frälst av nåd. Inte genom dina gärningar. Du är frälst på grund av hans gärningar. Du är frälst på grund av hans verk. Inte ditt verk. Så vi ska be att du får en djupare uppenbarelse av den nåden. Vi ska också be att den helige ande fyller dig med en frälsningsvisshet. Den helige ande är barnaskapets ande. Så den helige ande är den som vittnar på din insida om att du tillhör Gud- att du är hans barn. Så om du inte har fått uppleva den liksom frälsningsvissheten. Där du bara vet att du vet att du vet att du tillhör honom. Så ska vi be att den heliga ande får göra det verket på din insida idag. Eh, om du sitter här och är, tycker att det är obehagligt och känner dig lite rädd när vi pratar om Jesu återkomst. Och du inte har tagit emot Jesus som din herre och frälsare. Då är dagen idag. Där du kan få göra det. Idag är en dag där du kan få omvända dig. Och be om syndernas förlåtelse. Och sätta din tilltro till honom. För då säger Bibeln att om du i ditt hjärta tror. Att Gud har uppväckt honom från de döda. Och om du bekänner det med din mun. Så ska du vara frälst. Och att alla de som... Tog emot honom ger han rätten att bli Guds barn. Så idag är den dagen som du faktiskt kan få kliva över från mörker till ljus. Att liksom gå ifrån att bara tillhöra den här världen till, till att få tillhöra honom. Så vi ska be det också. Ska vi ställa oss upp tillsammans och så, så ber jag och sen så får Elias komma och leda oss vidare. In här är eh. vi tackar dig för ditt ord, vi tackar dig att ditt ord är sant Vi tackar dig för ditt löfte Gud att du ska få komma tillbaka Här är där i vila vårt hopp Vi tackar dig att när vi tror så är detta inte en dag som vi är rädda för Det är en dag som vi ser fram emot För det är en härlighet som väntar tillsammans med dig Tackar dig att vi får stå frikända inför ditt ansikte. Och herre jag ber just nu för den som kanske känner sig rädd. Den som är född på nytt men som ändå känner sig rädd och inte riktigt är säker på sin frälsning. Jag ber heliga ande att du just nu bara ville fylla den personen med en sån frälsningsvisshet. Bara en sån visshet om... Att de tillhör dig. Att jag tillhör dig och tillhör dig och tillhör dig. Tack heligen att du är barn ande. Du vittnar i oss om vem det är vi tillhör. Tack för den tryggheten. Vi bara talar att all rädsla just nu att rinna av. I Jesu namn. Jag tänker också att vi ska be en bön för, för att ge möjlighet till dig som ännu inte har tagit emot Jesus- och som vill ta emot Jesus som din herre och frälsare, sätta din tro till honom så ska jag leda i en bön och för att göra det lättare för den personen som eventuellt ber den här bönen för första gången så ber vi den alla tillsammans så behöver ingen känna sig ensam eller utpekad så jag ber för det och så kan ni be efter Jesus tack att du älskar mig tack att du har dött för mig Tack att du har uppstått för mig. Förlåt att jag har gått min egen väg. Tack att du har betalat priset för min synd för att jag skulle kunna stå fri och få tillhöra dig. Så jag vänder om ifrån min synd. Jag ber om förlåtelse och jag ger mitt liv till dig. Tack att du gör mig till ditt barn. Tack att du föder mig på nytt. Kom och var min Herre. I Jesu namn. Amen. Om du har bett den bönnen för första gången idag så är du nu ett Guds barn och du kan vila tryggt i vem du tillhör.